0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Seguimos com o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, e sempre na companhia das colegas precisas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. Toda quarta-feira trazemos um episódio em que analisamos um capítulo do livro Nosso Lar, obra do autor espiritual André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lembrando que você pode acompanhar os programas em nosso canal no YouTube ou pelos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple, entre outros. Em todas essas plataformas, é só procurar pelo nome do canal, O Espírito do Evangelho. Bom, no último episódio, analisamos o importante capítulo 4, o médico espiritual. André Luiz é analisado por Henrique de Luna, o tal médico espiritual mencionado no título do capítulo que faz o diagnóstico que choca o nosso querido autor espiritual. Suicídio inconsciente. Henrique de Luna explica que, quando encarnado, André Luiz não cuidou corretamente do corpo, exagerando na comida e na bebida, e também tinha sífilis. Por isso, ele era considerado um suicida inconsciente. André, então, se arrepende profundamente de não ter aproveitado melhor sua encarnação, uma lição importante para nós, e é consolado por Clarencio, que pede para ele sossegar a alma perturbada. Livro Nosso Lar na Mão, se estiver sem a obra, veja o link na descrição do episódio que traz o capítulo de hoje. Então, vamos lá. Capítulo 5, Recebendo Assistência. Começa com uma pergunta. É você o tutelado de Clarencio? Ou seja, é você aquela pessoa que é amparada por clarêncio A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se a vontade e maneiras fraternas, acentuou. Sou Lízias, seu irmão. Meu diretor ou assistente Henrique de Luna designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. É enfermeiro? Indaguei. Quer dizer, perguntou lá o André Luiz. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências, que se refiram a enfermos recém-chegados. Sandra Curado.
1: Aqui eu queria falar um pouquinho sobre o nosso anjo da guarda, sobre o nosso mentor enquanto encarnados. É sempre um espírito de uma ordem mais elevada do que a nossa. Ele pode ser um protetor, um espírito afim, ou um familiar que nos conduz pelo bom caminho, nos aconselha no bem, nos consola nas aflições e nos sustenta nas dificuldades da vida. Porém, não é sempre que estamos sintonizados para usufruir dessa assistência bondosa. Se não estamos conectados, ele respeita o nosso livre-arbítrio e sente muito pelas nossas escolhas. E na vida espiritual não é diferente? Das várias perguntas que Kardec faz aos espíritos sobre esse nosso espírito protetor, a mais pertinente nesse caso é a 492. Então ele pergunta: O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte. Na vida espírita e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do Espírito. Então, aqui a gente vê, outra vez, como é breve a nossa existência, e temos sempre a companhia de Espíritos benfeitores ao nosso lado.
0: É, exato. Sejam eles protetores, efetivamente, aqueles que ficam ao nosso lado, ou como espíritos como Ulísias, o, o Clarencio, que estão sendo descritos, que são espíritos benfeitores e que estão lá ajudando meio no atacado, né? estão ajudando todos os espíritos que, de repente, são recolhidos e vão ser tratados lá. Notando-me, então, a surpresa, disse aqui o André Luiz, escrevendo a surpresa, ele ficou surpreso com as informações que Ulísias estava prestando. Ulísias explicou. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na sessão em que se encontra, existem mais de mil doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Tudo isso é maravilhoso, exclamei. E aqui, acho que vale a pena a gente fazer uma parada... Porque bom, daqui para frente vai ter uma série de colocações do Lísias sobre os doentes e tudo mais. Então, acho que é bom a gente dar uma parada e fazer primeiro uma análise aqui de um trecho do, da questão 247 do livro dos Espíritos. Está lá no. É o um ensaio teórico da sensação dos espíritos. Acho que isso aqui é bacana para explicar primeiro essa ideia da sensação, o que está acontecendo aqui. Né? Então, o Kardec diz o seguinte. É necessário nos precavermos de confundir as sensações do perispírito com as do corpo. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o mesmo do corpo. A dor que o espírito sente não é a dor física propriamente dita, é um vago sentimento interior de que o próprio espírito nem sempre tem perfeita consciência porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É antes uma lembrança também penosa. Algumas vezes a mais de uma lembrança. Depois segue aqui, que nós vamos retomar esse artigo, vou deixar também na descrição um link para vocês poderem ler esse artigo, que é muito interessante, do 247, porque nós precisamos preparar aqui <risos> o que, que vai acontecer a partir de agora. Vai ter uma série de descrições. De... Ele está falando que tem mais de mil doentes espirituais e tal, mas nós temos que entender o que está que acontecendo aqui, o que, que Kardec nos explica sobre essa, é, esse ensaio teórico, né, do... essas sensações dos espíritos. E quando você vai lá para o livro Céu e Inferno, esse livro é um livro que um dia nós vamos ler. Eu já falei isso aqui, eu acho, mas se não falei, fico falando aqui. Que A gente precisa estudar mais esse livro O Céu e o Inferno, só para vocês terem uma noção. O Kardec, ele não pega, é, ele não faz uma... É, ele não faz uma triagem, ele não faz um denominador comum das informações dos espíritos que estão na erraticidade e traz informações de lá, ele faz um negócio muito legal ele pega e separa as declarações dos espíritos, então espíritos felizes espíritos é, numa condição mediana, espíritos arrependidos, sofredores e tudo mais então ele pega essa, esses espíritos e coloca dessa maneira, então nós vamos ver aqui, por exemplo, um espírito que é, é numa condição mediana que é a, a Annie Beleville, espero que seja esse o nome da, da moça, aqui. então ela desencarnou, passou três anos sofrendo, teve uma doença muito séria, eles não falam exatamente o que foi a doença, e aí eles evocam o espírito da Anne Beleville, que fala o seguinte, é, ela fala assim, não sofro mais e é para mim um grande alívio, por esta vez estou bem radicalmente curada, eu vos asseguro, então veja, uma pessoa que estava sofrendo, estava doente, passou três anos doente, não conseguia nem sair da cama, quando ela desencarna, e é uma pessoa que, é um espírito que Kardec coloca como uma condição mediana, não estava sofrendo mais nada, não tinha dor mais, nenhuma, mais alguma. Bem, aí nós vamos para o espírito sofredor, que é o Auguste Michel. E aí Kardec pega e descreve que ele era um moço rico, boêmio, é, gozando largamente e exclusivamente da vida material, é, embora inteligente, a indiferença pelas coisas sérias era o fundo de seu caráter. Enfim, dá uma, mostrando que ele é uma pessoa mais materialista e um pouco similar aqui com as condições do André Luiz. E aí o que, que ele fala aqui no dia 18 de março, uns, um tempo depois do desencarne, quando ele é evocado? O que está acontecendo aqui? Ele, ele fala o seguinte: por que sofrer ainda quando o meu corpo não sofre mais? Por que esta dor horrível, esta terrível angústia existe sempre? Pedi, ó, oh, pedi para que Deus me conceda o repouso, ó, oh, que cruel incerteza. Então vejam como são é, desencarnes absolutamente diferentes, percepções completamente distintas. E o que está que mudando um pouco aí em relação a cada um desses espíritos? é a elevação moral de cada um deles. Então, um é um espírito que está lá medianamente avançado, tem lá uma desencarna, mesmo tendo sofrido um tempão, e já não está sofrendo mais nada. O outro, que é mais atrasado, se sim, está sofrendo, está angustiado, está nervoso. Então, para mostrar que nós não temos apenas uma realidade. E por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês esses dois depoimentos desses espíritos, para a gente sempre tomar muito cuidado para não tomar a parte pelo todo. Então, para a gente não achar que uma descrição de um espírito é a verdade insofismável, é a verdade que nós vamos encontrar do outro lado. Não, isso é uma percepção trazida de cada espírito e nós estamos vendo a percepção de um espírito aqui, que é o André Luiz. Bem, então, depois dessa passada pelo o livro Céu e Inferno, voltamos aqui para o nosso lar. Depois que o Lísias fala que existem mais de mil doentes espirituais, e note que esse é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar, o André Luiz exclama: Tudo isso é maravilhoso. E aí segue aqui a narração. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me, investigar, analisar né, o. o espírito lá, o perispírito do André Luiz, e começou a fazer isso de uma forma atenta, impedindo-me o agradecimento verbal. Sandra Rodrigues.
2: É aqui, nós percebemos que o Lysias evitou que o André Luiz agradecesse, que o André Luiz elogiasse. E por que será? Porque nós devemos fazer o bem pelo bem, sem esperar alguma retribuição, algum reconhecimento... Na verdade, esse é o verdadeiro bem. Nós podemos ver lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que diz assim, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O primeiro item desse capítulo é o seguinte, fazer o bem sem ostentação. E diz assim, guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba à tua esquerda o que faz à tua direita, para que a tua esmola fique escondida... E teu pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. E hoje em dia é tão comum né gente a gente vê nas redes sociais as pessoas fazerem caridade, é, irem dar uma hora e tirarem foto para postar. E aqui eles dizem que o bem tem que ser feito pelo bem. Mas eu, que, eu queria deixar claro também o seguinte, que mesmo que ainda nós precisemos desses holofotes e mesmo assim, que não, que a gente não deixe de fazer a caridade, porque sempre vai ter alguém que vai estar sendo beneficiado.
0: É, isso é importante. Quer dizer, erre em tudo, né? mas faça a caridade, não é isso, Sandra? Isso, isso, é isso é mesmo. Melhor. Depois, com o tempo, vai pode aprendendo. Usar, né? Pode
2: postar, mas faz a caridade.
0: Faz a caridade, exatamente. E a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai falar também no próximo capítulo, esse cuidado também no falar. Então, a gente vai ainda conversar um pouquinho sobre isso nesse capítulo e no próximo. Sandra Curato.
1: Não, então, assim, pegando uma carona na excelente explicação da Sandra sobre a, a caridade incondicional de Elísias, eu acho que a pergunta que fica é e nós? Nós conseguimos ficar imunes aos elogios que recebemos? E as demonstrações de, de gratidão à nossa pessoa? Será que agimos assim, como Elísias, que vigilante continua seu trabalho na caridade desinteressada? Ou será que nos deixamos descer e nos sentimos superiores? Será que quando ajudamos uma pessoa somos discretos, né? como disse Jesus, como a Sandra nos falou, não saiba a tua mão esquerda o que faz tua direita? Ou acabamos por humilhá-la, fazendo-a sempre se lembrar dessa ajuda? Então acho que aqui fica bem claro a diferença entre um espírito elevado, como Lísias, e nós aqui ainda tão elementares.
0: É, acho que é um desafio para nós. Então, voltamos aqui para o Lise. O Lise agora vai descrever o que, que ele está lá fazendo, aquela investigação no perispírito do André Luiz. Ele fala aqui o seguinte. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Então, veja, ele não está analisando é, os órgãos, porque não existe mais órgão, ele é um espírito. Mas pode ser que realmente tenha ficado algum tipo de marcação ne, é, no perispírito do André Luiz, e ele está fazendo essa análise. Aí, o Ulísias, diz aqui o André Luiz, sorrindo, bondoso, acrescentou. Sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão, reticenciosa, ou seja, uma atitude de quem hesita em dizer expressamente o seu pensamento, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas, que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Então, aqui, Lísias meio que descrevendo, <risos> pintando aqui, fazendo de uma forma um pouco forte essas descrições, o que a gente até pode entender, talvez até para impressionar o André Luiz, mas a gente não quer que vocês também que estão nos ouvindo fiquem impressionados, porque fica aparecendo um show de horrores esse, esse negócio aqui, e a gente tem que tomar muito cuidado, ok? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é aquilo que eu estava comentando anteriormente, lá do Céu e o Inferno, que depende muito da situação de cada espírito. Como o próprio Kardec fala na, no, no livro dos Espíritos, ele fala isso o tempo todo, né? É, que a gente que depende muito da evolução espiritual. E aqui ele fala, por exemplo, só para vocês terem uma noção, a gente tem aqui um exemplo, por exemplo, fala dos olhos, né? Ou a pessoa gastou os olhos no mal. Kardec fala o seguinte, é, lá no livro O que é Espiritismo? Capítulo 2, no item 17, ele fala o seguinte, para os espíritos não há obscuridade, excetuando-se aqueles que por punição se acham temporariamente nas trevas. Como que esses espíritos se livram dessa privação é, visual temporária? E na obra O Céu e o Inferno, de novo, O Céu e o Inferno, lá no capítulo 7, no Código Penal da Vida Futura, Kardec esclarece que o arrependimento é a condição necessária para que o espírito saia da situação de expiação, que anulava sua percepção de ver e poder, então, recuperar a sua visão espiritual, prejudicada Provisoriamente, perfeito? Provisoriamente. Então, é um momento lá, o espírito está perturbado, ele está achando que ele está sem mão, que ele está sem olho, que tá... mas não é isso que está na realidade. Só para a gente tomar esse cuidado, porque senão, do jeito que ele colocou aqui, o Lísias fica parecendo que é um negócio assim, poxa, temos um pavilhão de pessoas, todo mundo que vem para o nosso lar está tudo assim, né? Mas isso depende muito da, da condição espiritual e, que, e são todas questões provisórias e que vão poder ser resolvidas. É, e quando eles tiverem aquele momento de arrependimento, como o André Luiz teve, quer dizer, quando é que o André Luiz é socorrido, quando ele, te, ele se arrepende da, da encarnação, que ele não, não utilizou corretamente, ele faz uma oração muito sincera, e aí sim ele é resgatado. Bom, obviamente, da mesma forma que nós ficamos um pouco perplexos aqui com a descrição do Ulísias, o próprio André Luiz disse, que também ficou. Então ele falou o seguinte: é, identificando-me a perplexidade natural, prosseguiu aqui o Ulísias. E aí ele fala, Ulísias fala nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção, ou seja, o seu significado. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Sandra Rodrigues.
2: Aqui nesse parágrafo tem duas coisas. A primeira é falar isso que o Antônio falou antes. E no, no nosso lar, os espíritos que chegam lá estão ou na mesma situação que o André Luiz ou até piores, inclusive o Lísias também chegou numa situação parecida e aí eles são cuidados, são tratados e eles passam a auxiliar, eles passam a trabalhar, como nós vamos ver durante todo o livro, que essa é a situação, e, então, no livro dos espíritos, uma das leis morais é a lei do trabalho. E é lógico que, como nós vivemos no mundo material, nós precisamos do trabalho material para sobreviver, para suprir as nossas necessidades materiais. Mas o trabalho não é só isso. Na questão 675 do livro dos espíritos, o Kardec pergunta: devemos entender por trabalho apenas as ocupações materiais? E a resposta, não, porque o espírito também trabalha, assim como um corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E na questão 678, a pergunta é a seguinte, nos mundos mais avançados, o homem está submetido à mesma necessidade de trabalhar? E a resposta, a natureza do trabalho guarda proporção com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não julguem por isso que o homem permaneça inativo e inútil. A ociosidade seria para ele um suplício, em vez de ser um benefício. Por isso que o fala, somos felizes porque temos trabalho. Porque a ociosidade, tanto aqui quanto no plano espiritual, é uma porta de entrada para os pensamentos ruins bem é engraçado, como nós encarnados, nós não temos muito essa noção do trabalho no plano espiritual, né? porque quando alguém morre, nós falamos, ah, ele descansou, ou então, quando a gente está muito cansado, fala: ah, eu só vou ter descanso quando eu morrer, e não é assim não, porque às vezes a pessoa vai trabalhar mais lá do que aqui, é, vai ter noção, essa pessoa vai ter noção de tudo que deixou de fazer aqui e lá no plano espiritual vai ter que arregaçar as mangas
0: É verdade, viu? não vai ter rede não e nem vai ficar tocando harpa em alguma nuvem, tem esse ponto também. Legal. Bom, o Lisas, então explica aqui da questão do trabalho. Aproveitando a pausa mais longa, diz aqui o André Luiz, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me, sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Lísia sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na Terra. E aqui vamos fazer um parênteses, ele estava tá fazendo mais uma menção a um trecho evangélico, que é a parábola do banquete de casamento, que está lá em Mateus, capítulo 22, dos versículos 1 a 14. E ele vai falar mais um pouquinho sobre essa questão do banquete mais para frente aqui. Então diz aqui o André Luiz. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. Então aqui o Indaulízias falando. Né? As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Resultado? Milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conto erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Sandra Curado.
1: É, aqui temos bastante coisa para refletir. né? Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem. Quando que acontece isso? quando a vida nos oferece oportunidades para agirmos na caridade, na solidariedade, no trabalho edificante, fraterno. E aí a gente acaba sempre arrumando tantos empecilhos para deixar para depois. Ah, e agora não é o momento, estou em outro projeto. E somos tão convincentes que acabamos acreditando nas próprias desculpas que nós inventamos. E elas se tornam legítimas para gente. E assim, Vamos para E é um sufoco para sair da zona de conforto. Porém, lá se vai mais uma oportunidade para a própria evolução. né? E agarra-se o capricho de cada um. Pois é. E nos mantendo assim nessa postura egoísta, nessa bolha, não repensamos os nossos valores e seguimos engessados nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, que, por consequência... Elimina-se o corpo físico a golpes e reflexão. Ou seja, vivendo nesse automatismo, então nós vamos alicerçando nossa vida, hora em ambições eh, materiais, hora nas paixões, ou então nos desânimos, na irritação, achando que uma imperfeição moral aqui, outra ali, não tem nada de, de mais, de prejudicial. E isso vamos gerando desequilíbrio que vão prejudicando o nosso perispírito. E, por consequência, como a gente já sabe, o nosso corpo físico. E aí desencarnamos e nos apresentamos ali na frente de Clarêncio, Henrique de Luna, como loucos, doentes e ignorantes. Esse loucos, para mim, é um, toda essa distração, né, que tivemos essa distração moral, doentes, porque assim que ficamos, né, o corpo físico adoece ignorantes por termos perdido essas preciosas oportunidades de, de progresso moral. Bem, na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade, ah, como são poucos os que se
0: esforçam. A resposta dos espíritos, do livro dos Espíritos é fantástica. Como é, como é fácil? É fácil, mas é, falta o quê? É vontade. E aí, acho que até isso acaba atrapalhando um pouco, pesou um pouco para o André Luiz, quando ele percebe que ele podia ter feito muito mais. Né? E era só uma questão do quê? De vontade, de ele se interessar um pouquinho mais. Mas aí isso não aconteceu. Bom, então, aquele ele está falando essa questão aqui do, dos loucos, doentes e ignorantes. O Liza está explicando. O André Luiz volta falando o seguinte: Notando-me a admiração interrogou. Acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mundar, ou seja, corrigir, o campo que semeamos de espinhos, com as próprias mãos. Sandra Rodrigues.
2: Bom, a primeira coisa aqui, é que nós já falamos algumas vezes aqui no, no podcast, é que quando nós desencarnamos, nós continuamos exatamente... Aquilo que nós somos. Seria tolice nós imaginar que depois que nós morremos, nós vamos nos tornar passe de mágica, pessoas melhores. E a outra coisa, bem importante aqui, que ele falou, é que eu já falei agora há pouco sobre o trabalho no mundo espiritual, e o Luizias fala, somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados. Mas o que, que ele diz? Não basta. Mesmo com esse trabalho árduo, nós não vamos apagar os nossos débitos cometidos durante a nossa encarnação. E outra coisa que ele fala, essa retificação vai ser nossa, não dá para terceirizar, não dá para contratar alguém e falar, ó, oh, vai lá no meu lugar e ir lá resolver para mim tudo que eu não fiz na outra encarnação. Não, é intransferível. Nós, por isso que quanto mais rápido a gente aprender, menos nós vamos ter que reencarnar, né? Então, vamos arregaçar as mangas e tentar fazer agora mesmo, para não sofrer tanto.
0: Exato, e aí quando ele fala aqui, por exemplo, que ele é imprescindível voltar. O que é o voltar? Voltar é ser encarnado. Você consegue resolver alguma coisa no plano espiritual? Você consegue ter uma alguma elevação? Mas tem algumas coisas que você tem que vir é, para encarnação. E pra, por quê? Então, precisa retificar, precisa acertar algumas questões. Lavando o rosto no suor do mundo. Tem que trabalhar aqui, tem que viver esse mundo material aqui e tentar sair da melhor forma possível. Desatando algemas de ódio. Então, aquelas pessoas com quem a gente teve no passado brigas, desentendimentos, inimigos, raiva, ódio e tal, tem que voltar para, de repente, poder se harmonizar com essas pessoas. Então, esse aqui é um dos exemplos que enfim não, não fica mais é, acho que fica mais prático ou é mais assertivo fazer isso no plano é, carnal do que fazer isso no plano espiritual talvez não tenha o mesmo valor é, que mais aqui substituindo por laços sagrados de amor então você transforma aquela questão de ódio de raiva em relação a alguma pessoa você tem que transmutar aquilo para questões de amor laços sagrados de amor então por isso que nós temos que estar aqui encarnado tentando melhorar cada vez mais e melhorar essas nossas relações com as pessoas em torno de nós, inclusive aquelas que fazem a nossa vida um pouco mais difícil. Bem, abanando a cabeça, acrescentava, o André Luiz está narrando aqui, falando sobre o Lízias. Caso dos muitos chamados, meu caro, voltamos lá para aquela passagem de Mateus, né? são muitos os chamados, mas poucos os que, que vêm. Caso dos muitos chamados, meu caro, o senhor não esquece homem algum, todavia raríssimos homens o recordam. Acabrunhado, ou seja, entristecido, envergonhado, com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei, aleguei. Como fui perverso, contudo, antes que me alongasse em outras exclamações, o visitador colocou a destra, ou seja, a mão direita, carinhosa em meus lábios, murmurando, cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar, para construir de novo. Bem, aqui vamos só fazer uma, uma pausa. Quem estiver acompanhando aqui a leitura com o nosso lar novo, última edição, em vez de saber falar, está saber calar. A Federação Espírita Brasileira, nossas últimas versões, ela tem feito uma série de modificações e ela tem, tem uma nota oficial no site da, da FEB, explicando os motivos. E fala lá que padronizando português, ortografia e tal. E fala também que é uma questão, às vezes, uma questão semântica. Não me parece que é o caso aqui, porque uma coisa é você saber falar, a outra coisa é você não falar. É, são coisas distintas, eu acho que aqui há um equívoco. As minhas colegas, antes aqui de nós começarmos a gravar, elas acham que a mudança foi por causa do cálice que abre aqui a conversa. É um cálice. Então, para a situação ornar, então colocou o cálice lá no, na frente e coloca aqui, é preciso saber calar. É uma possibilidade. Mas, no meu entendimento, o original deveria ser preservado. Depois dessa, dessa frase aqui do Lísias, em seguida aplicou, me diz aqui o André Luiz, passes magnéticos, atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal. Então, ele estava lá aplicando os passes naquela região que ele identificou lá no perispírito do André Luiz, que estava algum problema, diz aqui o Lísias Não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem. Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sem se á forte, como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros, a carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito, onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Sandra Curado.
1: é Aqui, Lísia está deixando bem claro né, a diferença entre o tratamento e cura. Então, assim, vamos colocar um exemplo assim, bem prático que todo mundo vai entender. Então, por exemplo, a gente chega na casa espírita, precisando de um auxílio, e nos é oferecido um tratamento que consiste em ouvir a explanação do evangelho, receber o passe adequado ao nosso problema, e depois para casa temos a prescrição do evangelho do lar, da água fluidificada, de leituras edificantes, porém, isso tudo não é garantia de que vamos ficar bem, porque porque a cura ela vai depender do quanto estamos dispostos à mudança, de quantos esforços, esses esforços faremos para depurar essas más inclinações. Então, assim, não vai adiantar irmos toda semana na casa espírita, tomarmos o passe e a gente continuar os mesmos. Por quê? Porque o mais importante recurso do tratamento é colocar em prática o aprendizado da explanação do Evangelho. E na vida espiritual, como que é esse tratamento? Também com doações magnéticas, com energizantes, como vimos no capítulo 3, uh, o sol, a água fluidificada, as músicas, orações, o acolhimento, a compreensão, o trabalho no bem. Porém, Lísias deixa claro que André Luiz ele vai precisar carregar a, as marcas do abuso da vida terrena, que só será regenerada diante das provas de uma nova vida corpórea. Então, assim, para resumir, é o seguinte, o tratamento ele é oferecido como uma coisa de fora para dentro, e a cura ela só acontece de dentro para fora. Então, na questão 230 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o espírito progride na erraticidade? Pode-se melhorar bastante, sempre de acordo com sua vontade e desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Né? Então, é, por mais que, que é oferecido esse tratamento, e, e, e tudo que ele tem ali à disposição, nós vamos precisar de uma nova oportunidade para colocar em prática aqui o que foi adquirido.
2: É que eu li uma frase que fala que a maçaneta é só do lado de dentro, que é exatamente isso que a Sandra falou agora, né? Que a gente só consegue acionar a maçaneta do lado de dentro, para a nossa evolução espiritual. Ninguém vai poder fazer por nós, nós é que temos que abrir a porta.
0: Eu gostei muito dessa metáfora da maçaneta, achei bacana. <risos> e voltando para aquela questão do Livro dos Espíritos, que eu mencionei lá no começo, o um ensaio teórico da sensação dos Espíritos, na questão 247, lá do Livro dos Espíritos, Kardec fala o seguinte, quantos males, quantas enfermidades o homem deve apenas aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões, enfim... O homem que tivesse vivido sempre de gostos simples e desejos modestos se pouparia de muitas tribulações. O mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele enfrenta, e aí nós estamos vendo a questão aí do André Luiz, né? os sofrimentos que ele enfrenta são sempre consequências da maneira por que viveu na Terra. Não terá, sem dúvida, a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Os sofrimentos estão em relação com a conduta da qual sofre as consequências. Então, aqui diz Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 244, é, encaixa muito bem nessa questão aqui que o Liza está falando para o André Luiz sobre os germes da perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral. Bom, meditei os conceitos, aqui tá, voltamos aqui para o André Luiz, meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade, Chorei copiosamente. Lísias contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas bem organizações microscópicas que são as células de carne na Terra. Ou seja, está falando da nossa oportunidade quando estamos encarnados tão humildes e tão preciosas, tão devastadas e tão sublimes pelo espírito de serviço, sem elas que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Ou seja, se nós não tivéssemos a oportunidade de termos essa vestimenta é, carnal, nós demoraríamos muito mais para sermos é, espíritos elevados, como nós já falamos aqui, inclusive. Quer dizer, Encarnar é muito importante para a nossa evolução espiritual e é importante que nós, possamos utilizar essa encarnação da melhor maneira possível. Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo, um beijo de amor. Isso aqui é aquele beijinho que dá no rosto, uma coisa carinhosa e tal. Sandra Rodrigues.
2: Ah, aqui nesse grande final, cheio de amor, eu queria falar sobre esse amor, sobre a fabilidade, a doçura... É a fraternidade com que Lísias tratou o André Luiz em todos os momentos nesse capítulo. Mesmo mostrando os erros que ele tinha cometido, ele nunca o condenou. Ele nunca deixou de tratar o André Luiz com esse amor fraternal. Eu separei algumas frases, algumas expressões, onde o André Luiz se referiu a Ulísias neste capítulo. Ele disse, jovem de singular e doce expressão, endereçava-me sorriso acolhedor de maneiras fraternas, sorrindo bondoso acrescentou. E no final ele ainda diz, afagou-me carinhosamente a fronte e despediu-se com um beijo de amor. Como nós vimos no capítulo anterior, o André Luiz ele ficou desarmado com o um comportamento amoroso com que o Clarencio e o Henrique de Luna o trataram, e agora o Ulisses, dando todas as explicações que ele precisava ouvir com firmeza, com clareza, mas com esse mesmo comportamento fraterno e amoroso. E aí, lendo tudo isso, eu me lembrei de um ensinamento de Jesus, que é a regra de ouro, que aparece nos evangelhos de Mateus e de Lucas, e que fala assim, Tratai os outros assim como querem que vos tratem. Então, como é que a gente quer né? que as pessoas nos tratem? Com amor, com carinho, com fraternidade... Então fica aqui esse convite, inclusive para mim, para a gente começar a tratar as pessoas do jeito que nós gostaríamos de ser tratados. Vamos lá?
0: Muito bom. Eu, acho que eu, eu também me incluo e tenho certeza que a Sandra Curado também. Depois da leitura comentada, chegou a vez de colocarmos a correspondência em dia com as nossas queridas ouvintes e os estimados ouvintes, que estão enviando cada vez mais mensagens pelas redes sociais, de O Espírito do Evangelho, lá no Instagram, no Facebook, Twitter. Também estou enviando mensagens pelo nosso canal no YouTube e nos grupos do WhatsApp e Telegram. E links para entrar nesses grupos estão lá na descrição do YouTube. E vamos começar com a Sandra Rodrigues.
2: As nossas ouvintes, Cristina Tzanacalhotes e Cecília Maduro, disseram estar um pouco atrasadas com os podcasts, mas que estão gostando muito e agradeceram a oportunidade. Nós é que agradecemos, meninas. E não tem nada de atraso, não.
0: É para ouvir quando der mesmo. É, e até uma dica legal, para você não se perder. Puxa, e agora? Quais são os capítulos? Aliás, são duas dicas. A primeira é que no YouTube tem uma playlist específica desses programas. Estão todos lá organizadinhos por ordem de, de publicação. E a segunda é, situação é para vocês se inscreverem. Se inscrevam lá no YouTube para seguir o canal ou nos tocadores de áudio, tipo Spotify, para vocês sempre receberem é, as atualizações. Depois desse aviso, depois dessa dica, vamos seguindo aqui com as nossas mensagens. Ah, Silmara Lawar ouviu atentamente o um importante episódio 4, o um médico espiritual. E apesar de achar que ficamos um pouco pesados com o André Luiz, ela gostou muito do comentário final, que diz mais ou menos isso. Acho que até foi a Sandra Curada que falou. Erramos, erramos muito, mas nosso pai, que nos ama, nos dá sempre a chance de recomeçar. E aí, diz a Silmara, ela ficou feliz com esta frase. Ah, legal, Silmara. Obrigado pelo comentário. O texto do capítulo realmente é muito focado no desperdício da reencarnação de André Luiz, tanto que ele recebe o diagnóstico, né? vamos dizer assim, o diagnóstico de suicida inconsciente. Acho que a mensagem importante desse capítulo é aproveitarmos bem a nossa encarnação. Mas óbvio que isso traz certos desconfortos, não é, Sandra Curado? Parece que um ouvinte, inclusive, mencionou isso.
1: Exatamente, Antônio. A ouvinte Cristina enviou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo sobre o capítulo 4. Hoje foi punk. Tudo que como, bebo, penso, falo... é temos que redobrar a atenção
0: É, e o fundamental é não sofrermos e usarmos o bom senso. Dificilmente vamos conseguir mudar muitos hábitos ou todos os hábitos negativos arraigados, mas o que der para mudar já será uma vitória. E cada um dentro do seu passo, do seu tempo. Sem sofrer muito, tá bom, Cristina? Vamos lá, Sandra Rodrigues, o que mais que você selecionou para nós de mensagem?
2: Ah, eu quero mandar aqui, aproveitar para mandar um beijão para a turma do Fundão, em especial para a Rita, a Regina, a Cláudia e a Rosana, que mandou uma mensagem muito carinhosa, dizendo estar adorando os comentários e disse como é bom fazer essa releitura com vocês. Obrigada, pessoal. Tamo junto.
0: Exatamente. E sobre o capítulo 2, Clarencio, a ouvinte Mirella Munhoz, enviou um áudio para nós. Vamos ouvir um trechinho do depoimento aqui da Mirella.
3: É impressionante como o poder do pensamento... O poder do padrão vibratório e, principalmente, o poder da oração faz toda a diferença. Porque o André Luiz, ele sempre foi muito ligado à parte material. E aquele pequeno momento lá, ele Pensa em fazer uma oração Que ele eleva um pouquinho o pensamento O negócio já modifica Então ele sai das trevas E aí ele já vai, ele já é socorrido né? Então assim, é impressionante Isso, isso para mim ficou muito claro Que realmente Quando você se vê numa situação é, Ruim né? Até nós encarnados Quando a gente está numa situação ruim Que você acha que é, é, não tem mais a luz No final do túnel Você eleva um pouquinho o seu pensamento Você faz uma pré sentida, aquela conversa sincera com Deus que o seu padrão já muda, já se modifica né? então muito legal isso achei muito bacana, ficou muito claro isso
0: legal Mirela, é isso mesmo elevar o pensamento nos ajuda muito, e se você quiser você que está nos ouvindo, quiser nos enviar áudios, é só nos passar o arquivo pelo WhatsApp, fazer essa gravação lá pelo WhatsApp e pelo Telegram links nas descrições do episódio lá no Youtube Sandra Curado.
1: A querida ouvinte Tatiana Porto estava ouvindo o terceiro episódio e escreveu para contar que está amando o podcast. Ela diz que se sentiu acolhida e até ganhou ânimo para voltar a estudar. Ah, e a Tatiana diz ainda que quer que nós façamos todos os livros dessa série. Diz ela. Porque, enfim, estou entendendo.
0: Olha aí, Antônio. Ah, é. Olha, Bacana, Tatiana. Realmente, obrigado pela mensagem e pela ideia e pelo incentivo, mas eu não sei se nós teremos fôlego para fazer a leitura comentada de todas essas obras do André Luiz. Mas nós vamos analisar com carinho aqui. Nós três vamos analisar com carinho. Mas, legal, obrigado pelo incentivo. Eu vou aproveitar também esse nosso momento aqui de bate-papo com os ouvintes, para enviar um oi para a Eliane Pita, a Ana Estevam, a Joana Orie, a Marisa Montanaro, que inclusive fez duas perguntas lá no YouTube, já devidamente respondidas, viu? Marisa está lá. E a Adriana Vasilian. O Luiz Eduardo menciona no capítulo 3, a oração coletiva, o cajado de Clarencio. Diz o Luiz, lembra o cajado do mago Merlin, da tábola redonda do rei Arthur. Diz ele ainda que a oração do final da tarde, mencionada nesse capítulo, parece a hora do Ângelos da igreja. Seria coincidência? Pergunta o Luiz Eduardo. <risos> Boas provocações do Luiz, adoro. Realmente, é, espírito precisa se apoiar em cajado? É uma daquelas descrições polêmicas do nosso lar, assim como certa ligação com ritos religiosos. Mas, como eu disse já em episódios anteriores, tirando esses pontos polêmicos, o livro traz muitos ensinamentos importantes para nós, para a nossa evolução espiritual como vimos no capítulo 4, e veremos também no próximo episódio, que tem o título Precioso Aviso. É o momento em que Clarencio vai passar mais uma importante orientação ao pupilo André Luiz, que ouviremos na próxima semana. E, claro, estão todos convidados para seguir mais esse episódio. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.